0: Innovativ, mutig, positiv, utopisch, lebendig, sozial.
1: Impulsradio, wir reden über das Leben.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Impulsradio, der Sendung der wöchentlichen Sendung von Andrea Roschek von der Pannonischen Tafel Eisenstadt ähm, und Oberbullendorf, Angelika Buchmeier, der Expertenflüsterin und mir. Mein Name ist Elisabeth Nussbaumer und bei mir in der Sendung geht es wie immer um das nachhaltige Burgenland. Und dazu habe ich diese Woche wieder einen sehr spannenden Gast zu mir ins Studio eingeladen, einen der vielseitigsten Menschen, den ich kenne. Jemand, der Dinge sehr rasch in die Tat umsetzt. Er ist Tontechniker, Musiker, Gründer einer privaten Musikschule, lebt in Bötsching mit seiner Frau und vier Kindern und hat jetzt sein neuestes Baby auf die Welt gebracht, nämlich Hans Rad und Tat. So ein Unternehmen, das sich mit dem Umbau bestehender Räder in E-Bikes befasst, außerdem noch alte Räder restauriert und dazu noch ein umfangreiches Service anbietet. Herzlich willkommen im Studio, Hans, hallo.
1: Hallo, servus.
0: Ja, ähm, fangen wir vielleicht gleich bei dem Hans Rad und da an. Wie bist du auf die Idee gekommen, ja, dieses Unternehmen zu gründen?
1: Äh, der Ursprung ist in einer gar nicht so lustigen Situation begründet, nämlich äh, in dem Diebstahl einiger unserer Räder. Ich bin eines Morgens in diesen Raum gekommen, wo wir im Garten unsere Räder gelagert haben und denken mal hallo, mein Rad, wo ist es Wo ist das von meiner Frau? Und ich habe doch erst ein E-Bag von meiner Mutter geschenkt bekommen. Die ja nicht da. Aber die Kinderräder sind da. Mhm, okay, weil meine Frau gefragt, Was hast du da irgendwie? Nein, no, die müssen nicht da sein. Dann war ziemlich schnell klar, dass die irgendwie gestohlen wurden. Und das war für mich dann nicht nur eine unangenehme Situation, aber auch irgendwie so ein Impuls, zu, wo ich gesagt habe: Okay, ohne Rad möchte ich nicht sein, aber ich möchte mich nicht wieder ans Stellen lassen. Und, und hatte das Glück, am selben Wochen in derselben Woche noch in Pötting an der Altstoffsammelstelle ein wirklich cooles Rad zu sehen dort. Das war natürlich Reparaturbedürftig, aber ich doch das ist es doch. Ich brauche keine Axt, da liegt ja mein Rad und habe dann wirklich das relativ bald restauriert und habe eine große Freude gehabt. Und erst dann ist mir aufgefallen, wie viele Fahrräder so im Laufe der kommenden Wochen dort zu finden waren und nicht nur in Bötsching, sondern auf anderen. Altstoffsammelstellen genauso. Und da haben wir gedacht, also das ist was, das gefällt mir gar nicht. Mhm. Weil das ist ja was, wenn man mal ein Rad hat, das anpasst, mit dem man sich wohlfühlt, ja da fahrt man dort überall hin. Ich meine, ich weiß nicht, was, was haben wir gemacht in unserer Jugend. Wir sind mit dem zu jedem Treffpunkt gefahren. Das war das äh, Mittel der Bewegung schlechthin. Mhm. Wir sind Fußballspielen gefahren, haben das Rad irgendwo hingehaut und das hat immer funktioniert. Und das hat man dann wieder, ohne dass man es reparieren hat, müssen sofort wieder weiterverwenden können. Und das, das waren also die Bilder, die da waren. Äh, zusätzlich noch auch diese alten, äh, schönen Zeiten, die ich verbracht habe bei uns zu Hause im Schupfen hinten. Da habe so eine kleine Werkstatt gehabt und mhm. ich war mehr in der Werkstatt hinten schrauben als, als in meinem Zimmer wahrscheinlich. Und... Das waren alles plötzlich so Gefühle, die da waren und man dachte, das ist ja so viel schick, wenn da das herrichten. herrichten. Und dann habe ich das eben für andere Freunde auch, denen eure Räder begonnen, einmal um zu servicen, wieder herzurichten. Und die Idee des E-Bikes, bzw. Pedelec, wie es ja gesetzlich Richtig heißt, Pedelec, Pedelec. Ah, weil da gibt es den Unterschied, ein Pedelec ist also ein motorunterstütztes Fahrrad, das bis zu 25 Kilometer pro Stunde unterstützen Mhm. darf. Was darüber hinausgeht, das E-Bike wäre dann auch geschwindigkeitsmäßig höher und müsste dann so wie ein Moped angemeldet werden, dann darf man aber auch nicht mehr, mehr auf den
0: Fahrradstraßen
1: fahren, sondern nur mehr auf den normalen Straßen okay.
0: Und du machst Pedelecs? So ich mache eigentlich ja. Pedelecs, okay. ja. mhm. aber
1: das ist so verwirrend, deswegen sage ich eigentlich ist eh, ja. ein E-Bike, weil mhm. es ist ein elektrifiziertes mhm. Fahrrad. Ja, so.
0: und, äh, aber hast du vorher schon irgendwas mit, mit Radeln zu tun gehabt, außer jetzt sozusagen selbst als Benutzer? und ähm, ja.
1: ja. In der Jugend, ich habe mhm. die wirklich weiß ich nicht umbaut, zerlegt, weil da war, äh, ich habe halt nicht gleich ein neues Rad gehabt, sondern mhm. das war halt irgendein Altes, das man halt herrichten hat müssen, damit es funktioniert und das habe ich damals mir schon angeeignet. Ich habe dann später an meinem Moped da und dumm dumm gebastelt und herumgeschraubt und natürlich auch beim Auto hinterhalb, von irgendwas war, so die einfacheren Dinge, sind mir dort auch gelungen. Das heißt, es scheint in mir so ein eine Intuition zu technischen <lacht> Dingen durchaus vorhanden zu sein. Und das kommt mir jetzt da sehr zugute. Ja. Und was aber das ganz besonders Schöne für mich war, ist, dass das sowas wie Zurückkommen zu deinen ursächlichen Kräften mhm. irgendwie ist. Weil für mich ist das eigentlich hauptsächlich Leidenschaft. Das ist jetzt keine so eine Geschichte, wo ich sage, oh, das nächste Rall und das auch noch und, und, und die Räder, die ich da jetzt äh, wieder herstellen darf, das sind zum Teil wirklich Räder, die es schon lange Jahre mhm. <lacht> notwendig haben und die unter Umständen wirklich Probleme haben, äh, die gar nicht so einfach zu handeln sind. Und ich freue mich immer, wenn ich die wieder hinkriege und, mhm. und wieder zum Leben erwecken kann. Yeah.
0: Aber wieso jetzt eben Jugend und so weiter, in unserer Jugend hat noch kein E-Bike geben, wieso jetzt E-Bike? Wie, ja, was ist da für die das, was die so fasziniert dran?
1: Uh, Motor selber ist schon ein bisschen mehr, eben technisch gesehen. Uh, und, und der Antrieb selbst, ich habe gemerkt, wie meine Mutter aufgehört hat, uh, aus etwas Gründen mit dem Fahrrad fahren. Und die hat eben zum Schluss ein E-Bike uh, schon gehabt. Und ich habe das mal ausprobiert gehabt und hab habe gemerkt, hallo, da passiert was ganz Entscheidendes, wenn man mit einem E-Bike fährt. Mhm. Nämlich dieser Schalter, der da liegt bei normalem Radfahren, jeder Berg, auch wenn man noch so fit ist, aber er ist eine zusätzliche Herausforderung. Mhm. Und ich weiß es bei mir und mittlerweile in vielen Gesprächen mit anderen Menschen äh, ist es so, dass wenn du sagst, beim Hamfahren habe ich aber einen Berg, dann fahre lieber nicht zum Bäcker mit dem vorrad weil in der Früh will ich mich nicht gleich so ja, Da muss die, der Schalter scheinbar umgelegt werden, dass man sagt, so und jetzt bin ich bereit für eine Radtour, wo ich von vornherein schon weiß, okay, da wird es das eine oder andere Mal ein bisschen ungemütlicher und anstrengender. Aber so für den Alltagsverkehr mag man das nicht also. ja. Da ist einfach die Hemmschwelle zu hoch und auf dem E-Bike ist es so, dass plötzlich Radfahren nur mehr schön ist, mhm. weil das mhm. fällt weg, der Berg. Man kann sich ja genauso anstrengen, wenn man will mit dem E-Bike. Ich muss ja diese Unterstützungsstufen nicht hochwählen oder kann sie auch komplett ausschalten. Mhm. Äh, aber ich weiß, wann ich will, dass leicht ist, mhm. und das ist ja eh schon so für schwer in unserem Leben, es darf mal ruhig was leichter okay. sein, <lacht> äh, dann ist es mit dem E-Bike so schön und so mhm. zu machen. Und ich habe das vermutet und ich kriege das laufend bestätigt, dass eben Menschen plötzlich das Auto stehen lassen und sagen, na, das kann ich ja jetzt mit dem E-Bike locker machen.
0: Mhm. Also das ist quasi das Argument für Leute wie mich. Also ich habe immer gesagt, E-Bike sicher nicht, erst wenn ich nicht mehr, mehr gehen kann und wenn ich nicht mehr, mehr normal unter um Anführungszeichen Rad fahren kann. Also für mich war das so eine Alterserscheinung irgendwie. Der große Schock war, wie mein Mann dann zu dir gefahren ist <lacht> und gesagt hat, okay, ich möchte das jetzt da, das ist total lässig, weil er es irgendwo ausprobiert hat und gesehen hat, wie, wie lässig das ist. Aber desto lieferst da jetzt quasi ein ganz anderes Argument, das ist statt dem Auto, oder?
1: Genau, also das ist für mich schon das, äh, das Leitbild gewesen.
0: Mhm.
1: Ich, mir ist schon bewusst, dass der Strom auch nicht von der Steckdose kommt. Ja? Ja. Und, und das ist also äh, E-Bike jetzt nicht das umweltfreundlichste äh, Mhm. Transportmittel ist. Aber für mich ist es so, ich glaube, wir sind an der Schwelle zu einer ganz anderen äh, Transportumwelt bzw. anderen Möglichkeiten, wie wir uns in Zukunft fortbewegen werden. Vielleicht Mhm. wird das benzinbetriebene Auto gar nicht mehr so lang sein, vielleicht auch gar nicht das E-Mobil, keine Ahnung. Aber ich finde, es braucht einmal so einen Prozess, sich von den alten Mustern und Gewohnheiten zu lösen. Und da habe ich eben gesehen, dass dieses E-Bike da ein wunderbares Umschalt-Hirn-Umschalt-Ding mhm. da ist. Und ich habe wirklich keinen einzigen von den Menschen, die ich da kennengelernt haben, die umgestiegen sind auf E-Bike, gehört, der gesagt hat, na so ein Blödsinn, das würde ich nie wieder machen. Mhm. Weil die merken auch, dass sie in der gleichen Zeit viel weiter fahren können mit der gleichen Anstrengung. Das heißt, Sie sagen auch fast durchwegs, ich komme jetzt in, in Regionen, selbst in der engeren Umgebung, die ich vorher nie gesehen habe, mhm. wie schön es dort ist. Und dort oben auf dem Kogel war ich noch nie. Und dort hat man so eine schöne Aussicht oder was auch immer. Also der zusätzliche Gewinn, des sich mehr in der Umgebung bewegen zu können, ist mit einem E-Bike auch da.
0: Mhm. Das klingt wirklich spannend. Wie wie weit komme ich ungefähr mit so einer Ladung? Also kann man das so pauschal sagen?
1: Jein. Mhm. (lacht) Weil da gibt es ein paar Faktoren, die wichtig sind. Natürlich, wie groß ist äh, dein dein Akku? Also Mhm. äh, Je kleiner, umso kürzer die Strecke natürlich. Und das Zweite ist, wie sehr willst du dich da unterstützen lassen.
2: Mhm.
1: Also da, da gibt es unterschiedliche Stufen der Unterstützung bei einem E-Bike und, und je mehr man sich unterstützen lässt vom Motor, umso mehr muss der natürlich auch leisten, umso mehr zieht er natürlich äh, auch Energie vom Akku und mhm. so ist es also, äh, etwas...
0: Okay, kann man jetzt so genau sagen.
1: ...ungenaue Möglichkeit der Beantwortung da. Aber... Mit einem durchschnittlichen Fahrverhalten, sag ich mal, wo man jetzt nicht alles voll unterstützt fährt und mit einem ordentlichen Akku sind da 100, 120 Kilometer kein Problem. Wow, okay. Mhm. Das
0: heißt, die konnte eigentlich noch Wien fahren. Ja. ja. Mhm. Könnte. <lacht> ich wollte. Aber äh, was ich gesehen habe, ist... Ähm, Du machst ja, du legst ja relativ großen Wert auf Optik, oder? Also das, ich habe das gesehen, eine Beispiel gesehen, dass mhm. der Akku in der, in der Flasche, in ja. der Getränkeflasche versteckt ist. Wie wichtig ist dir das?
1: Mittelmäßig, um mhm. ehrlich zu sein. Also ich bin da schon eher, Funktionalität folgt der Form, mhm. aber im Idealfall lässt sich beides vereinbaren. Ja. Und ich glaube, dass das auch so ein, ein, ein Zweitfaktor ist, wo man sagt, äh, niemand oder die wenigsten haben wirklich so, äh, dass sie sagen, es ist eh egal, was sie da für ein Radl fahre jetzt. Mhm. Also gerade die, die äh, mehr fahren, haben dann meist schon eine echte fast, nicht sagen Beziehung, aber zumindest was, wo sie sagen, nein, Ich mag das Rad deswegen nicht mehr hergeben, weil auf dem fühle ich mich so wohl. Mhm. Und da ist ist jetzt: Das eine ist natürlich das Fahrgefühl selber. Da passen die Mensuren einfach gut. Und das andere ist meist auch eine liebgewonnene Optik. Und man merkt in den letzten Jahren, wo ich das intensiver auch verfolge, dass sich der Stellenwert des Fahrrades total verändert hat. Mhm. Früher war das komplett fast Uni, irgendwie, Na ja das hat zwei Rallen, hat einen Sodel, hat einen Lenkrad und was zum Treten und das ja. war es dann schon. Und das eine ist grün, das andere ist rot. Die haben sich nicht sehr viel unterschieden. Und jetzt werden da wirklich ganz designermäßige Fahrräder angeboten, wo also wirklich der eine sagt, ich will es kein Puristisch, der andere mag mehr, wo sie ein Tourenrad haben, da, und der will halt so. Also es ist unglaublich, auch wie viel kleine Manufakturen da in den letzten Jahren entstanden sind, mhm. die sagen, ja, da will man eine Innovation reinbauen und man kriegt heutzutage so Gimmicks für Fahrräder, die man sich kaum vorstellen kann, noch. oder, oder die, die, die sind jetzt nicht auf dem täglichen Radar. Mhm. Also du kannst zum Beispiel total haben, äh, ein Navigationssystem für dein Fahrrad und das merkst du nicht einmal oder zumindest brauchst du nicht, dein Handy immer vor Mhm. dir zu haben und du musst draufschauen, was du abbirgst, sondern das kommuniziert mit deinem Lenker und deine Griffe beginnen zu vibrieren und äh, eben diese Seite, wo du bald abbiegen Mhm. sollst und je schneller also je näher dieser Punkt ist zum Abbiegen, umso mehr vibriert dann dein zum Beispiel rechter Griff also da gibt es ganz tolle Innovationen die (lacht) Aufgrund dessen, weil eben dieser E-Bike-Boom mhm. mittlerweile schon so groß ist, auch solche zusätzlichen Features quasi mitziehen.
0: Mhm. Ja, spannend. Ja. Also wir werden uns dann noch näher drüber unterhalten. Ich bin, wie man merkt, also der absolute Rookie. Ich kenne mich quasi gar nicht aus. <lacht> ich finde, es ist total spannend, was es gibt. Aber machen wir mal die erste Musikpause und sprechen wir dann weiter.
2: Impulsradio. Wir reden über das Leben. Das ganze Leben habe ich immer gesucht. aber Minitkourt. hop nur auf mich nicht hop 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 hat mit Gott was zum tun. Tag und Nacht streben wir nach Krieg. Segnet, nicht, dass der da Heim schon liegt. Oft ist es noch klar, ganz leicht an die Wase. Ich brauch kein Ferrari, ich bete so kein mercedes stehen. Weil ich hab meine Kinder und ich hab eh unendlich gern. Das größte Wunder auf Erden sind nicht die Pyramiden von Gizé. Das sind die Augen meiner Kinder, wann es kriege ich leuchten Sie. Kinder, Kinder, Kinder können ein alles Kinder. im Leben Sind auch in Refrungen zu viel gib ihnen trotzdem nicht das Gefühl dass sie in dem Leben nicht wichtig sind Wenn man viel mit lachen, man ihnen lachen hilft mir ihnen so beim Wuchsen Und kann man Niemals zu viel gehen. Kinder, 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 schreien noch Liebe und Seelen erfüllt. Kinder, 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 sind auf Zuall auf der Welt. Sind wir sind endlich einmal dabei, stellen wir uns in die erste Reihe und gehen uns mit guten Beispielen an. Was sie tun, was sie fahre und sie, huchen weniger, auf, was wir reden. Ein Büdel sagt halt so viel mehr als ein Buch. beste in unserem Leben
0: Hallo, da sind wir wieder zurück. Bei mir zum Gast zu Studios heute der Hans Leitgeb. Ähm, ja, da von Hans Rat und Tat, wo er alte Fahrräder restauriert, neues Leben einhocht, aber er also ist noch viel mehr, was ihr jetzt gerade gehört habt, zwar nämlich ein Lied von ihm, Kinder. Das heißt, äh, du bist ja eigentlich, ich weiß es nicht, was ist eigentlich der berufliche Ursprung? Kann man das irgendwie so benennen? <lacht>
1: Hoffentlich nicht. Ja. <lacht> 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 uh. Ich habe keinen beruflichen Ursprung. Wenn, dann ja, dann, dann ist es äh, die Tontechnik. Mhm. Dann hat es was mit Musik zu tun. Also, ich habe, sagen mal so, von der Ausbildung her Tontechnik studiert. Ich habe aber auch Werbung und Verkauf studiert. Mhm. Und die Musik war noch viel früher da. Also, ich habe, glaube ich, sehr bald gecheckt gehabt, dass. Äh, ich würde jetzt nicht sagen, Music mein Healer ist, aber zumindest, dass Musik in meinem Leben ganz viel mit, meinem, mit meinen Stimmungen selber zu tun hat und auf die auch sehr direkt wirkt. Also ich sage immer, ich habe so sowas wie eine musikalische Hausapotheke und wenn es mal schlecht geht, weiß ich, welcher Titel mir wieder in eine angenehmere Stimmung bringt und umgekehrt auch, wenn ich zu schnell unterwegs bin, dann gibt es da klassische Titel für mich, die mich wieder runterholen auch und einfach auch wieder ein ausgeglichenes Gefühl in mir machen.
0: Mhm. Ähm, ist deine Familie musikalisch? Wie, wie kam das bei dir, diese, ja, dieser Hang zu Musik?
1: Mein Vater war schon musikalisch. Ja, der mhm. hat auch eine Band lang gespielt. Auch und
0: du bist aus Mattersburg. Ich bin ursprünglich aus, ja. aus Mattersburg,
1: mhm. ja. Aber ich kennt jetzt nicht so es war jetzt nicht so, dass das bei uns zu Hause sowas wie Hausmusik gegeben hat. Mhm. Nur war Musik für mich immer schon total so wichtig und, und, und äh, man hat halt klarerweise in der Jugend so seine Musikidole auch. Die Wer
0: war deins? <lacht> bei mir
1: waren es eindeutig die Beatles. Ja. Mhm. Und drumherum natürlich alles, was so auch Popcore Gesang sowas, mhm. ist bis heute immer noch was, was ich bevorzuge. aber da gibt es natürlich ein sehr breites Spektrum und für mich gibt es auch ehrlich gesagt keine Musikrichtung, die zu der ich keinen Zugang habe, am wenigsten interessanterweise noch zur Klassik. Mhm. Also, da bleiben meine Emotionen meistens sehr, sehr, ja, schwach. <lacht>
2: okay. Und,
1: und da, da, ja, also, ich kann von Blasmusik durch, also, ich habe zehn Jahre Blasmusik gespielt, okay. also, auch da habe ich keine Versionen dagegen. Ich meine, überhaupt gegen Musik kann man, also, aus meiner Philosophie, eh keine Aversion haben, aber eben. Es ist was, was, was einem im Leben was gibt und ich bin auch der, der Überzeugung, dass in, in jedem Menschen von Haus aus so eine musikalische Anlage da ist und, und dass das, äh, irgendwo habe ich mal, ob das nicht der Hubert von Geusern gesagt hat, irgendwie, Musik ist die einzige Sprache, in der man nicht lügen kann. Das hat mir recht gut gefallen und irgendwo anders habe ich mal, ja, was kehrt, dass quasi Musik die, versteckte oder verlorene Sprache Gottes war.
0: Was bedeutet das, die einzige Sprache, in der man nicht lügen kann?
1: Ich glaube, also für mich, ich, ich höre das raus, wo ich so, sage, wenn du zum Beispiel selber auf der Bühne bist und, und Musik magst, dann passiert dort nur was, wenn du das wirklich so mit offenem Herzen magst. Das heißt, wo du deine... Zuhörer ganz tief in die eine schauen lässt oder eine spüren lässt und nicht nur so Durst wie wann. Mhm. Und dann funktioniert es auch und dann sind es das auch immer Titel, die berühren oder auch Konzerte, die berühren. also Ich persönlich habe viel lieber ein Konzert, wo durchaus Füller passieren, wo man sich versingen darf, wo es einmal schneller, langsamer geht, wo das, das Timing nicht so hinhaut. Mhm aber wo ich merke, da kommt was rüber, ja, der oder die hat was zu erzählen und die ist auch bereit, was zu teilen ja. in ihren Texten, in dem, wie sie singt, weil für mich ist das sowieso auch alles Ton. Also ich, ich tue mir sehr schwer, mit mir Texte zu merken. Ich hab, wenn man von den Beatles geredet hat, also, da gibt es Platten, die sind schon so zerkratzt, die habe ich tausende Male gehört. Und was mir heute noch den Inhalt eines Titels der Beatles fragst, kann ich da verkannt den Inhalt sagen. Mhm. Und ich merke mir nicht einmal so gut meine eigenen Songtexte. Zum Moment, wo ich schreibe, ja, da ist es schon was, was zusammengehört. Aber dann ist es für mich irgendwie immer auch so ein Teil. Des Tons, der Melodie. Und das Gesamte ist das, was bei mir was auslöst. Und da kann er, ich weiß nicht, über was singen. Das mhm. kommt vielleicht vor, bei mir gar nicht so an, aber wie er singt, ja. äh, das berührt mich.
0: Deswegen funktioniert es ja in, in Englisch oder bei französischen Liedern genau. wo die Hälfte der Leute sicher in Österreich nicht versteht, was gesungen wird, aber die Emotion einfach rüberkommt, mhm. oder? Also wir haben Sass zum Beispiel auf der Bühne gesehen, also diese Frau, ähm, wo, wo ich gesehen habe, eben das habe ich jetzt hat nie erinnert, wie du so gesagt hast, ja so öfter so kleine Bands, die Fehler machen, aber die hat Spaß auf der Bühne. Yeah. Die hat einen unglaublichen Keil und das springt einfach über. Und das ist viel besser als äh, diese, ja, diese durchgestylten. Band, wo alles Choreografie, die ist münziös geplant, ist mag das auch gar nicht so. Also ja. ja, ich bin mit Wiesen aufgewachsen. Ja, ich auch. Genau. Und was ist so dein Ursprungsinstrument? Was war das Erste, was du gelernt hast?
1: Das Erste, was ich lernen musste, war die Blockflöte, weil meine Finger damals noch nicht lang genug waren für mein Trauminstrument die Gitarre. Mhm. Weil wir waren als wirklich ja, junge Burschen ein paar, die gesagt haben, wir wollen eine Rockband haben mhm. und da muss man heute halt mal was lernen, haben sie uns gesagt und dann sind wir heute halt in den Musikunterricht gegangen und dann habe ich heute halt drei Jahre Gitarre gelernt, aber leider nicht das, was ich gern gelernt hätte, nämlich irgendwelche Akkorde, weil in der Rockmusik waren diese Etüden da noch nicht so Verbreitet sind sie bis heute nicht, aber das war das, was man damals dauernd immer wieder also sehr klassische Ausbildung halt hat machen müssen und, und ich bin eigentlich erst danach im Selbststudium äh, zu den Akkorden gekommen und äh, die Band hat es dann natürlich gegeben. Mhm. Aber wenn der Schlagzeuger noch kein Schlagzeug gehabt hat, sondern wir haben Omo trommeln, wer sich noch daran erinnern kann. Diese ja. <lacht> haben wir halt in den rauen Mengen, hat der damals zertrommelt. <lacht> Und äh, wir haben halt aus unseren Schulgitarren noch keine E-Gitarren gehabt. Aber mhm. dann sind wir halt zu den lieben Freunden gegangen, proben. Mhm. wo die Eltern irgendeine Stereoanlage schon gehabt haben. Und dann haben wir halt diese Elektret-Mikros dort reingehängt in das Schallloch <lacht> und auf Pause am Kassettenrekorder und Record Play, Dann hat meistens mhm. das durchgeschliffen und dann hat man halt sowas gekriegt. Und nachdem äh, diese Anlagen ja nicht sehr laut waren, war die Verzerrung auch schnell da. Mhm. Und ich entschuldige mich heute nur nachträglich bei dem einen oder anderen Vater und der Mutter, deren hi durch uns da dann <lacht> zerstört war.
0: <lacht> <lacht> und äh, ja, also, du hast dann, war das eigentlich dann auch der Grund oder diese Erfahrung in der Musikschule, warum du deine eigene Musikschule gegründet hast?
1: Da war ganz viel auch dabei. Ja. ja. Äh, wie so oft gibt Geschichten hinter den äh, neuen Lebensabschnitten und dort war es halt auch so was. Also es war die Phase, wo ich mit meinem Ältesten jeden Tag eine oder mehrere Auseinandersetzungen gehabt habe, wo er mir erklärt äh, habe, dass ich das nicht für so klasse finde, dass er am liebsten nur vom Computer irgendwelche mhm. Computerspiele spielen möchte. Er hat das natürlich anders gesehen gehabt. Und dann war ein Anlass, wo eine Bekannte äh, mich gefragt hat, ob ich ihre Tochter nicht unterrichten könnte in Gitarre. Und ich habe gesagt: Nein, ich habe ja keine Ausbildung, ich kann ja selber gerade nur ein bisschen schrammeln. Das, was ich mir selber gelernt habe: Nein, nein, sie würde es auf jeden Fall. Und ich habe gesagt: Na, bitte, da gibt es ja wunderbare Musikschulen. Sagt mhm. sie ja, aber da ist sie ja für irgendeinem ganz weit hinten gereihten Warteplatz. Und sie möchte aber natürlich, dass das Kind jetzt lernt und das war für mich dann der Anlass, weil ich gesagt habe, okay, das ist jetzt schon extrem für mich, weil auf der einen Seite habe ich meinen Sohn, der den ganzen Tag Computerspielen möchte mhm. und dann gibt es Kinder und, und lange Wartelisten, die sagen, na, ich möchte wirklich Musik machen und haben dann offensichtlich nicht gleich die Möglichkeit, und ich habe jetzt schon auch gemerkt, dass sich da was verändert hat in der Jugend. Also das Warten auf was und Geduld haben, um irgendwo dann was einmal machen zu können, ist da nicht so ausgeprägt mehr, wie das vielleicht in unserer äh, Jugend noch sein hat müssen. Mhm. Vielleicht war es eher bei uns nie auch so ausgeprägt, mhm. aber wir haben das halt erlernt. Und das ist heutzutage, glaube ich, nicht mehr, mehr so notwendig. Und das war für mich dann klar sichtbar. Die Kinder, die da jetzt warten, um ein Instrument zu lernen, die wollen das gleich haben. Die mhm. haben jetzt ein Bild, einen Traum. Und ja, den sollen sie jetzt leben können. das sind mhm. jetzt dieses Gefühl aufsaugen können, wie das ist. Eine Gitarre in der Hand halten, zum halten können mhm. oder Schlagzeug spielen kennen oder welches Instrument oder singen, was auch immer. Und dann haben wir gedacht, okay, ich möchte es jetzt einfach anbieten können und und war dann halt der Meinung, eine Musikschule machen zu müssen jetzt, um um das abzudecken zu können. Und ich bin sehr dankbar, dass da auch wirklich viele Eltern uns sofort das Vertrauen damals geschenkt haben gehabt und uns ihre Kinder dann anvertraut haben. Und das waren... Sehr, sehr viele, sehr schöne, sehr berührende äh, Erlebnisse, die damit einhergegangen sind und, und bis heute bin ich froh, dass das mhm. noch weiter wachsen darf.
0: Das ist Easy Music, glaube ich, heißt das, wer genau. sich dafür interessiert, easymusic.at oder com. Nein, AT. Mhm. Und gibt es momentan, glaube ich, Touching? Hilf mir das okay. Ähm, ja, dann hören wir noch ein bisschen Musik, Mike and the Mechanics, und dann sprechen wir weiter mit dem Mann der tausend Ideen, wie er auch genannt wird.
1: Impulsradio. Wir reden über das Leben.
0: Ja, hallo, da sind wir wieder im Studio. Bei mir ist der Hans Leitgeb und wir haben jetzt gerade gesprochen über seine Zweite, also sagt nur eine Geschäftsidee, zweite Standbein, keine Ahnung, eines seiner tausenden Ideen, die Musikschule, aber ähm, ja, wie ich schon angekündigt habe vor der letzten Nummer, und ich habe es gelesen in einigen Zeitungsberichten über dich, du wirst der Mann der tausend Ideen genannt. Warum?
2: Gute Frage. <lacht>
1: <lacht> ja, das sehe ich nicht ganz so. Mhm. Aber in, in, in wenn, es ist ja immer das Fremdsicht und Eigensicht. Mhm. Für mich ist das, wie du und was ich tue, eigentlich was ganz Normales. Ich kann mir es halt nicht anders vorstellen. Und ich kann aber natürlich auch verstehen, wenn, wenn andere sagen: Mensch, der macht schon wieder was anderes und jetzt zu der D-Idee, zu der D-Idee. Ich bin sehr glücklich, dass ich immer wieder neue Ideen da kriege. Ich bin auch sehr froh, dass ich da jetzt nicht so beharrlich bin und, und glaube, naja, ich habe die Ausbildung in dem gemacht und jetzt muss ich ein Leben lang das machen. Nein, äh, Im Gegenteil, ich habe ganz tief in mir immer gewusst, da sind unterschiedliche Dinge, die in meinem Leben auf mich noch warten und, und ich freue mich schon aufs Nächste, was vielleicht kommt. Äh, es ist vielleicht... Auch zusammenhängend mit meinem Lebensmotto, wo ich sehr, sehr bald einmal gemerkt habe, wie, wie willst du auf dein Leben zurückschauen können? Also, das war irgendwann einmal so eine Frage, ich weiß gar nicht mehr mehr, in was für einem Zusammenhang. Und für mich war ganz klar die Antwort: Ich möchte einmal, wenn ich weiß, okay, was weiß ich, in den nächsten zehn Minuten wird mein Leben zu Ende sein und ich schaue dann zurück, dann möchte nicht sagen, ah, ich habe hundert Ideen gehabt. Zwei habe ich gemacht, eine ist was geworden. Mir ist lieber, ich sage, ich habe hundert Ideen gehabt, 98 habe ich gemacht, zwei sind was geworden. Also andere war halt nicht so erfolgreich, aber ich habe sie gemacht. Mhm. Und ich weiß heute, dass das halt... Teil von mir ist. Es hat auch Phasen in meinem Leben gegeben, wo ich mir gedacht habe, das kann so nicht sein. Wieso brauche ich da einen neuen Kick oder wieso interessiert mich äh, das Projekt X, sobald es läuft, plötzlich nicht mehr.
2: Mhm.
1: Und habe auch wirklich damals glaubt, mit mir ist irgendwas nicht so in Ordnung und ich muss da an den Schrauben drehen, dass ich das länger durchhalte und alles. Und wir sind dann schon klar geworden bald, also ich habe es natürlich gespürt, ich fühle mich dann nicht mehr so wohl. Mhm. Da, da brennt dann nichts mehr. Und für mich muss es brennen.
2: Mhm.
1: Und der Prozess, bis er so ein Projekt steht, das ist fast das Schönste für mich. Da muss man ganz viele Dinge hinterfragen. Da weiß man ganz viele Sachen nicht und da kann ganz viel schief gehen Aber das ist für mich das Spannende dran Und, und äh, auch vielleicht aufzubrechen mit diesem äh, Bild, man muss alles bis zur Perfektion beherrschen, bis man überhaupt einmal dann quasi was anfangen kann. Das halte ich für nicht richtig. Weil ich glaube, dass man erstens im Tun wächst und sich auch ohne eine offizielle Ausbildung, heutzutage im Internet sowieso, und die Jungen zeigen uns das ja täglich, dass sie viel mehr Wissen aneignen außerhalb der Schule, beziehungsweise irgendwelche Kurse da online besuchen, die es in der Schule oder in ihrer Ausbildung gar nicht gibt und so zu ihrem Wissen kommen, um das nächste Projekt zu machen. Und ich sehe das auch so. Also wo ich das Wissen herkriege, ist eigentlich unwesentlich. Wichtig ist, dass ich es anwenden kann. Und wenn ich nicht gut genug bin, dann wird das Projekt nicht erfolgreich sein. Mhm. Ganz einfach. Ich glaube, da gab es einen ganz einen natürlichen Filter. Da müsste man gar nicht so viel Dinge immer bürokratisch abprüfen, weil auch das ist für mich kein Garant, dass ein Projekt, der Job mhm. funktioniert.
0: Das heißt, bei dir waren auch Projekte schon nicht, nicht erfolgreich. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich ich finde einen sehr spannenden Zugang, also ich mag den, ich fühle mich da sehr verbunden. <lacht> ich habe auch lange Zeit geglaubt, bei mir ist irgendwas nicht in Ordnung und bis ich dann draufgekommen bin, ich bin halt so, das ist Teil meiner Persönlichkeit, aber du hast ja eine coole Strategie entwickelt, die man auch zu, also ich versuche, sie mir zu eigen zu machen, du wartest bei einer neuen Idee sieben Tage, oder? Ob es dann immer noch so brennt?
1: Ja, das war ganz wichtig und ganz notwendig, mhm. weil äh, und jetzt vor allem diese, dieser Titel, den du da gesagt hast, mit den 1000 Ideen. Es ist tatsächlich so, dass mir dass die Ideen nie ausgehen. Und das klingt für jemanden, der sowas nicht hat, extrem sexy. Oder, oder wow, wow, na, das muss super sein. Äh, es ist nicht immer nur einfach. Und ich war halt lange so eher der Typ wunderbar, neue Idee, gehen an, Gas, wir es an, Vollgas, tun was die nächste Idee, okay, tun wir, Vollgas und dann waren halt vier, fünf Projekte parallel und ich habe halt gemerkt, dass man mit der Energie nicht unendlich, also dass die nicht mhm. unendlich zur Verfügung ist und habe das auch an, an, ja, an, an, an gesundheitlichen Veränderungen bei mir festgestellt, das geht sich nimmer mehr aus. Ja. Ja. Und dann habe ich gemerkt, okay, so schnell wie mich eine Idee entzünden kann, so schnell kann der aber wieder aus sein. Und jetzt habe ich heute halt für mich einen Weg gefunden, der schon ein bisschen besser für mich funktioniert, nämlich eben wie du erwähnt hast, wenn eine Idee eine Woche später auch noch so brennt dann beginne ich wirklich mehr hinein zu investieren. Und ansonsten war es halt vielleicht so ein Strohfeuer, das in der Nacht gekommen ist und einen Tag gehalten hat, zwei Tage, zwei Tage gehalten hat und mich auch wirklich bereichert hat, beschäftigt hat, aber dann ist es nicht mehr weitergegangen. Ja.
0: <lacht> und äh, du bist ja für mich so ein, bisschen ein Paradebeispiel von jemandem. Bei mir kann man sagen, gut, ich kann das alles machen, weil... Ich habe ja keine Kinder, du hast vier davon. <lacht> wie ist das gegangen? Oder eben, wie, wie funktioniert das? Der Frau ist ja auch selbstständig als Energetikerin, ähm, Potenzialentfaltung und so weiter. Ihr seid beide selbstständig, beide in unsicheren äh, unsichere Branche irgendwo, man weiß es nicht genau, vier Kinder. Ähm, wie ist es euch da zusammengegangen, ohne das Sicherheitsnetz einer Anstellung?
1: Uh, da muss ich was sagen, ich sehe in der Anstellung erstens kein Sicherheitsnetz, mhm. weil man ist heutzutage genauso schnell irgendwo wieder gekündigt, wie man angestellt ist. Also ich habe das bei mir selber nie kennenlernen müssen, aber ich habe genug Freunde, bei denen das nicht einmal im Leben passiert ist. Also von Sicherheit habe ich da nie was gesehen. Mhm. Uh, natürlich, uh, bei vier Kindern ist erstens der Tag sehr angefüllt mit Familie. Mhm. Und es gibt ganz viele Abende, wo ich mir umdenke, wow, wie hast du heute deine Projekte, deinen Job neben der Familie untergebracht? Äh, weil meine Frau und ich, Familie auch sehr ernst nehmen. Also, ich habe immer gesagt, ich möchte nicht vier Kinder haben und von denen nichts mitkriegen. Dementsprechend habe ich sehr bald nach unserem ersten Kind meine Firma nach Hause getragen. Das war damals
0: die Tontechnik? Das war das Tonstudio, genau. Das
1: heißt, ich habe das das Tonstudio ins Haus gebracht, mein Büro dorthin gebracht und habe mir gedacht, wunderbar, jetzt bin ich dauernd da. Jetzt lässt sich das viel besser vereinbar an. Mhm. Jein. Also ich weiß heute nicht mehr, ob ich es nochmal machen würde, weil ich es nicht geschafft habe, meinen Kindern klarzumachen, dass es da Phasen gibt unter dem Tag, wo der Papa nicht gestört werden soll, <lacht> will, darf. Keine Ahnung, ja. Aber das liegt da nur an mir. Mhm. Weil mir immer meine Kinder wichtiger waren als jeder Job und jedes Projekt. Und wenn die Kinder Augen anschauen und was wollen von dir, dann kann ich nicht und fühle ich auch nicht nachsagen. Ja, dann bleibt das andere halt hinten und dann wartet es halt, bis die Kinder schlafen und dann wird es so geht, dann aufgeholt, was halt oft noch längere Tage mhm. äh, hervorruft. Ich habe gerade gemerkt, wir wie fast Arbeitstage sagen wollte und und das geht für mich nicht, weil für mich äh, das, was ich mache, keine Arbeit ist. Das Leben. Genau. Und ich glaube, dass das ein wesentlicher Faktor für mein ganzes Tun ist. Es macht mir einfach alles Spaß. Mhm. Also ich ich habe ein großes Glück, dass auch äh, die Dinge, die meisten Dinge, so gut funktionieren, dass sich un- unterm Strich dann äh, einfach ein Leben finanzieren lässt für mich und meine liebe Familie. Mhm. Und ich habe auch so eine wunderbare Frau, die das nie in Frage gestellt hat, die da immer mitzogen ist und, und mich heute noch dauernd unterstützt, mhm und mich dankenswerterweise auch manches Mal vor mir selber äh, in Schutz ja. nimmt und mich da dann wieder runterholt und meine Projekte so hochfliegen, dass ich meine Füße nicht mehr auf der Erde finde.
0: <lacht> ich habe gelesen, sie hat, uh, ich glaube, sie ist jetzt 20 Jahre verheiratet und 25 Jahre kennt sich, oder? Mm, ja. ja um, war, hat sie auf Facebook gepostet, ganz, ganz berührend. Das klingt einfach so, als wäre sie einfach ein, ein Team, oder? In, in allem, was sie tut. Mindestens. Mindestens. Ja. Was wäre die Steigerung?
1: Ich glaube, wir sind extrem gut miteinander verbunden, so Mhm. schon. Und aus dem heraus fehlen in unserem Leben einfach Situationen, die es in anderen Beziehungen vielleicht viel mehr gibt. Also ich kann mich gar nicht erinnern, dass wir so große Diskussionen über irgendwelche Entscheidungen jemals gehabt hätten. Das war Mhm. so schön immer Ja oder Nein. Mhm. Da hat es nicht viel Diskussion gegeben und das ist so eine tolle Qualität und ich bin reichstens beschenkt mit dieser Frau, weil die einfach in meinem Leben so meine Leichtigkeit mit ermöglicht hat. Und dort, was schwer wird für mich, da kann sie mir den nötigen Tritt dann auch geben, mhm. aber halt auf eine Art und Weise, wo ich dann das auch nehmen kann. Und in Summe ist das halt für mich so eine ideale Form des Zusammenlebens. Und da kann ich immer nur sagen, danke, Mhm. danke, danke.
0: Es wird schwer, ist wieder den Buch zu finden zu was Sachlichen. Es <lacht> klingt jetzt extrem schön. Ähm, was mir aber jetzt dennoch noch interessiert, gerade wenn wir da im Radio sitzen, weil mich das Thema Radio halt sehr sehr interessiert. Du warst ja selbst Radiomacher. Du hast erzählt du was beim, beim ORF und dann auch Radio Max. Magst du dazu, will was erzählen? Das finde ich schon sehr spannend auch.
1: Ja. Äh das waren alles wunderbar, schöne Projekte, schöne Zeiten. Und, und ich bin auch da sehr glücklich, diese Phasen äh, erlebt zu haben. Und, und, und begonnen hat das Ganze eigentlich mit dem Tonstudio gleich noch meiner Matura, wo ich mit einem sehr guten Freund haben wir gesagt: Wir machen ein Tonstudio. Das war seinerzeit, also das war 1980. Mhm. Und in Matersburg haben sie uns alle irgendwie äh, ja, fast für verrückt erklärt, na wir kann man so einen Blödsinn machen. Und das war für mich schon super. Jetzt hast recht. Ja, irgendwie von <lacht> allen anderen. Äh, ja, weil, weil ich liebe Verrückte. Mhm. Aber jetzt nicht blöde, dumme, sondern verrückt ist für mich in dem Fall immer den ausgelatschten Weg nicht gehen, sondern eben da rauszurücken, ihn mhm. zu verrücken. Und das war für mich im Leben immer spannend und, und dann hat es eben das Tonstudio gegeben und äh, dann irgendwann einmal auch die Möglichkeit, dieses Wissen und dieses Tun beim ORF anwenden zu können. Das war und schon
0: vor dem Studium sozusagen, da warst du gar noch nicht fertig.
1: Das war nebenbei, mhm. ja genau. Und äh, das war wirklich eine tolle Erfahrung dort. Also ich habe vom Kameraassistenten über Tonmaster, über Kater, alles, was ich dort lernen durfte, in mich aufgesaugt. Mhm. Und das war immer nur schön. Ja. Und dann gab es plötzlich eben diese Challenge mit dem Einkaufsradio der Jetzt Rewe,
2: mhm.
1: mit Radio Max. Und dann habe ich auch mit einem guten Freund dort die Möglichkeit bekommen, so ein ganz neues... Radioformat zu entwickeln und aufzubauen mhm. und das auch zu leiten und mhm. ja, das ist also bis heute noch sehr, sehr erfolgreich und das war eine wahnsinnig tolle Pionierzeit und, und, und. ja, also <lacht> da gibt es ganz schöne ja. Geschichten dazu auch. Ja.
0: Warst du in Wiener Neustadt? War ja. das dort angesiedelt, oder? beim, genau, beim in Merkur, Merkur- wo ich Merkur City. Genau. Mhm. Mhm. Um, das, Du hast das ja gesagt, das gibt es jetzt auch noch, das, das Radio Max Genau. Oder? Ja. Das fahrt war dann irgendwann?
1: Äh, jein. Also, wenn es nach dem gegangen war, hätte ich fünf Jahre vorher schon dort weg müssen.
0: Mhm. Hast du lang durchgehalten für deine Verhältnisse. Ja, es
1: hat aber dann eben so eine äh, Situation gegeben, wo ich mich dann auch nicht mehr so wohl gefühlt mhm. habe in dem ganzen Unternehmen und dann war das relativ klar, was dann passiert und, mhm. und äh, ja, bin dann dort halt weg und, und habe aber dieses Element Einkaufsradio, also Spezialradio, mhm. ich bin ja ein, ein sehr eindeutiger Format Radioverfechter mhm. äh, und das durfte ich dann eben für andere Konzerne auch anbieten mhm. und das mache ich bis heute ja. also auch.
0: Okay, also noch nebenbei, neben der Musikschule, neben <lacht> Hans Rad und Tat und so weiter. der ja, doch, <lacht> hat 24 Stunden. Ja, genau. <lacht> <lacht> ah, und ich glaube, äh, beim ältesten Sohn habe ich es zumindest gesehen, der ist auch recht Musiker ihn, oder? Also der geht auch so ein bisschen in deine, deine Richtung.
1: Der geht schon viel weiter. Okay. Das <lacht> ist das Schöne, dass der... Äh, aus seiner Gabe noch viel mehr gemacht hat, noch für eine bessere Ausbildung genießen durfte mhm. in seiner Schulausbildung schon. der hat das Borg in Wiener Neustadt mit Musikrichtung gemacht mhm. und das ist eine ganz tolle Schule dort. Also ja. Der war dort perfekt aufgehoben und hat ganz viel Wissen dort ja. aneignen dürfen. Hat das Talent, musikalisch zu sein, mhm. spielt eine wunderbare Gitarre und, und, und ist es auch rundherum äh, sehr mit den neuen Medien und, und wie, wie, wie handelt man eine Band heutzutage mhm. und so, total gut unterwegs und ich, ich freue mich sehr, dass er also, da seinen Traum auch geht, mhm. weil ich glaube, das ist einfach das Schönste, wenn man das im Leben immer wieder erwecken darf, zu schauen, was ist mein nächster Traum oder gibt es da noch was mhm. und, und den dann einfach zu beschreiten und zu sagen, okay, ich probiere es. Und das ist natürlich als als unabhängiger Jugendlicher noch wesentlich leichter, da fehlen halt vielleicht die finanziellen Mitteln. Aber ich tue mich natürlich in Entscheidungen mit mit einer Familie ein bisschen anders als (lacht) eher ohne.
0: Wir sind schon fast am Schluss angelangt. Ich möchte nur Ganz kurz die letzte Frage stellen, um wieder zum E-Bike zu kommen. Hm. (lacht) Ähm, Lasst sich eigentlich jedes Rad umbauen zu einem E-Bike oder gibt es da Grenzen?
1: Ich sage mal grundsätzlich ja, Mhm. Äh, aber natürlich eignet sich nicht jedes Fahrrad von Haus aus dazu. also Bei manchen Sachen muss ich schon sagen, da ist der Aufwand dann nicht gerechtfertigt, weil die Bauteile einfach nicht äh, qualitativ hochwertig genug sind. Mhm. Uh, man kann aber schon sagen, dass vor allem alte Räder mhm. oft viel besser tauglich sind als irgendwelche vor ein paar Jahren gekaufte Billigräder, mhm. weil die Qualität der, der frühen Räder noch sehr massiv ist und das heute. Halt also, ja, ja, genau. Oder erinnert zurück, mhm. äh, ich zurück. Mein, ich habe mir jeden Tag irgendwo einfach hingehauen. Vor dem Fußballspielen, ich. nach dem Fußballspielen wieder genommen, bin heim und ja, zum Nächsten, dann hat es uns aufgehauen und dann, das Radl hat nie was gehabt, ja. meine Knie schon ja. oder sonst das meine Ellbogen, aber
0: das, die haben überlebt, ja. Ja, falls ihr da mehr darüber wissen wollt, ihr findet natürlich eine Homepage von HansRath und, und äh, ebenfalls auf der Facebook-Seite oder ihr googelt es ganz einfach einmal um nach Hans gibt, Besser Ecosia verwenden, das ist die Suchmaschine, die Bäume pflanzt und dann findet ihr ganz, ganz viel über seine Projekte über ihn, total spannend. Ja, wir sind am Ende der Sendung angelangt, ich freue mich sehr, dass du da warst Hans und äh, nächste Woche ist wieder die Angelika dran mit ihren Querdenkerinnen und Visionärinnen. Diesmal ist die Cleo Rus bei ihr. Das ist eine Sängerin, eine Malerin und dann hat sie auch noch so ein paar Projekte nebenbei. Also wieder ganz, ganz spannend. Und ja, bei uns geht es jetzt weiter mit Laszlo und Weekend, drei Stunden. Ich wünsche euch auch ein wunderschönes Wochenende. Macht es gut. Ciao, baba, bis zum nächsten Mal.
2: Impulsradio. Wir reden über das Leben.